0: Se triunfa con lo que se aprende, solía decir Coco Chanel, tal día como hoy murió la gran diseñadora. ¡Buenos días! Martes, décimo día del mes de enero, hoy despertamos con el foco en una cumbre de los tres grandes países norteamericanos. Estados Unidos, Canadá y México, sus líderes se encuentran para hablar de asuntos delicados. La integración económica, sí, ese es el aparentemente más fácil... ...en un mundo que se fragmenta menos global... ...la seguridad, esto les interesa a los tres... ...y la inmigración, tema especialmente sensible también... ...para los Estados Unidos y para México... ...en nuestro foco esta cita geoestratégica importante... ...cuando vemos la primera reacción ya de China... ...limitando el acceso de extranjeros al país... ...lo ha empezado a hacer con Corea del Sur... ...ha dejado de emitir visas como respuesta a las exigencias que hacen las autoridades surcoreanas a los viajeros chinos, a quienes piden, como otros países del mundo, incluidos los europeos, incluido España, un certificado COVID o una prueba de no padecer COVID en las últimas 48 horas. Dicen los medios oficiales chinos que parecen estar pasando ya las puntas de la última oleada de infecciones e incluso están empezando a invitar a los viajeros extranjeros a que pasen sus vacaciones en lugares tan fantásticos como Hong Kong. Tenemos las bolsas del lado asiático tranquilas, incluso las chinas en particular, con correcciones muy ligeras después del buen comienzo del año, aunque en el lado occidental las bolsas vienen este martes con un tono ya más claramente correctivo. Nueve décimas viene bajando hoy el futuro del Eurostox, una el del S&P 500. Los temores más importantes en el comienzo del año están enfocados en Iberoamérica, en Brasil y no solo, en Perú también, donde las manifestaciones de ciudadanos, sobre todo en el sur del país, lo último que han intentado es asaltar un aeropuerto para protestar por la, el encarcelamiento del expresidente izquierdista eh, Castillo, ya saben que intentó lanzar un autogolpe de Estado, bueno, pues hay protestas y ha habido 17 muertes y cerca de un centenar de heridos en Perú. En, en Brasil, país que monitorizamos desde este fin de semana con las protestas de los partidarios de Bolsonaro tras el asalto a las instituciones del Estado, parece que se ha, se ha recuperado la calma. El presidente Lula da Silva parece controlarlo todo ya. Se ha desmantelado el campamento de los manifestantes, aunque hay 1.500 detenidos lo que genera también una importante tensión dentro del país. Hay preocupación económica, por supuesto, porque Brasil no solo es la primera economía de Latinoamérica, es también un foco de inversión muy importante para los grandes países avanzados del mundo, como Estados Unidos o como España en particular. La bolsa brasileira acabó con una ligera subida de una décima. ...sin padecer demasiado esta tensión. En la escena económica española situamos hoy la reunión del Consejo de Ministros... ...que según ha confirmado el presidente Pedro Sánchez... En ese ámbito de, de relación constructiva y también propositiva dentro de la Unión Europea, me lo habéis escuchado decir en multitud de ocasiones, no solamente a mí, sino al resto de miembros del Gobierno, el Consejo de Ministros va a debatir la propuesta de reforma del mercado eléctrico que vamos a enviar a las instituciones comunitarias, a Bruselas. Es uno de los temas que va hoy en este encuentro, aparte de algunos otros que iremos comentando conforme se vayan confirmando las noticias.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy vienen correctivos los mercados de Europa. Después de las subidas previas buenas en el comienzo del año, pues esperaba una corrección. Ahora vamos a intentar adivinar cómo va a ser de profunda. De momento en las pantallas de CMC Markets no vemos mucha profundidad. Vemos bajadas que parecen ligeras en la bolsa de Alemania, en torno a las dos décimas. El futuro del Eurostock se está cayendo más, es verdad, eh, casi un 1%, 39 puntos, en 4.045. El futuro americano, para ver si todo está bien armonizado cae también, es cierto, ocho puntos son dos décimas, el S&P está en 3.906 Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días La cautela vuelve a dominar el mercado ante los datos clave de inflación en Estados Unidos que se van a publicar este jueves y que vienen precedidos además de comentarios agresivos de dos miembros de la Reserva Federal, de Rafael Bostic y de Mary Daly, eh, quien apuntan a que la FET probablemente subirá los tipos de interés por encima del 5 y los mantendrá allí durante algún tiempo. Nicolás Fernández, director de de análisis de Banco Sabadell.
0: Se tiene que moderar y esperamos que eso ocurra. El tema, lo que estamos viendo con, con como era esperable también con todos los datos IPC, es que las la subyacentes siguen estando en niveles por encima de lo esperado. Eso también es lógico a corto plazo. Eh, y aquí la clave es que, bueno... La retórica de los bancos centrales, hablando de niveles de inflación objetivo, que están alrededor del 2%, no concuerdan con un plazo de tiempo razonable para ver esos niveles de IPC. Va a tardar mucho más en llegar ahí.
1: Atención a Estocolmo, donde la florinata de la política monetaria se despiden del gobernador del Banco Central sueco, de Stefan Ignes. Eh, vamos a escuchar, entre otros, a Isabel Snabel, del Banco Central Europeo, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. También va a estar Haruhiko Kuroda. Eh, el gobernador del Banco de Japón y el del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aunque sin duda las miradas se van a centrar, el plato fuerte será el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
0: Aquí en la radio de los líderes escuchamos también a protagonistas del mercado como Horizon Genomics.
1: Sim Horizon Genomics, hemos hablado con el director general de la farmacéutica, con Carlos Buesa, que nos ha explicado los últimos avances en distintos estudios que están llevando a cabo y cómo la empresa está preparada para posibles alianzas. Reconoce que el sector se está moviendo, que hay actividad de fusiones y de adquisiciones y que hay interés en la empresa en esos
0: movimientos. Esta semana que, que empieza... Eh, en, eh, en San Francisco pues tendremos la oportunidad de estar hablando con, con diferentes eh, diferentes compañías Interés hay y desde luego la compañía lo tiene claro en su prospecto eh, a la CNMV Que está dentro de nuestro modelo de negocio y por tanto interés por explorar esas conversaciones Por nuestra parte está muy presente sí.
1: La entrevista completa en nuestra página web capitalradio.es
0: otros protagonistas de este martes pueden ser el Grupo Prisa y su última emisión. Una emisión
1: de bonos convertibles de hasta 130 millones de euros para reducir la deuda del Grupo de Comunicación, una operación para la que ya cuenta con el apoyo de Amber, eh, que controla el 29,6%, y también de Vivendi, que tiene un 9,9% de Prisa. Son sus dos accionistas de referencia y en total representan el 45% del importe Máximo del total de la emisión.
0: Y que tiene muchas más lecturas, como la de que, por ejemplo, el gobierno puede estar facilitando a la francesa cuya acudir en ayuda a prisa y escalar al mismo tiempo en su capital. Otros protagonistas del día. Los clubes de fútbol
1: británicos, porque el Manchester United, que es el que cotiza en bolsa, pero también el Tottenham y el Liverpool están en el punto de mira de Qatar Sports Investment para una posible adquisición. Lo cuenta Bloomberg. Nasser Al-Khlaifi, el presidente de Qatar Sports Investment y también el presidente del equipo francés PSG, eh, mantuvo recientemente conversaciones con el presidente del Tottenham sobre una posible de compra de una participación del club y también considera hacerse de forma total o parcial con el Manchester United y el Liverpool.
0: Bueno, y se acerca la fecha en la que la Unión Europea va a prohibir importar productos refinados de Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, 5 de febrero. Desde ese día no se prevén más importaciones de productos refinados derivados del petróleo de Rusia y esto tiene consecuencias negativas y positivas. Las positivas ponen en el centro de, del análisis a Kuwait. Va a enviar a Europa cinco veces más diésel. Se estima que aproximadamente 50.000 barriles de diésel por día y espera duplicar las ventas de combustibles para aviones a casi 5 millones de toneladas. Las consecuencias negativas, la advertencia de Banco of America prevé una subida importante del precio del barril de diésel este trimestre por si la prohibición seca el mercado. Y hablando de energía, Noruega, rey del petróleo... Sí que su fondo soberano sigue invirtiendo en renovables, pero ante la crisis energética se espera que Noruega siga haciendo caja con el oro negro. Este año aumentará su producción un 7%. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.